0: 22 verse of people now and now in season 3 yeah. presented by Fala Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 3 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by V.E.I.S. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 22. Und abschließender Gast in Season 3 ist Norbert Zimmermann, der mit dem MBO der Berndorf-Gruppe Österreichische Industriegeschichte geschrieben hat und der zu den wohl größten privaten Förderern von Bildung in Österreich gehört. Lieber Herr Zimmermann, herzlich Willkommen bei mir im Studio. Dankeschön. Ich freue mich, dass Sie da sind und Werdegang-Podcast bei Ihnen eine mega spannende Geschichte und zu Mega kommen wir später auch noch in anderer Bedeutung. Ich habe in einem Podcast von der B&C Holding über Mut, Sie gehört und wollte Sie dann unbedingt auch gleich einladen. Sie haben da ganz eine spannende, schöne Geschichte erzählt. Die Oma war Bergbäuerin, Sie sind Adelberger und das einzige Investment, was gegeben hat, war Bildung und dafür zeigten Sie sich in dem anderen Podcast dankbar. Wie ist es bei Ihnen losgegangen?
1: Ja, wie schon gesagt, entscheidend war, dass meine Eltern hart arbeitende Menschen waren, somit gute Vorbilder und ihr Ziel war, dass es dem Buben besser gehen soll als Ihnen selber und die weise Entscheidung war, Bildung ist der Weg
0: dorthin. Genau und Sie sind dann bildungstechnisch an der WU gelandet und haben Welthandel studiert, 1967 bis 1971. Was war damals das Spannende an diesem Studium und warum haben Sie sich dafür entschieden?
1: Erstens einmal war es so, dass ich angetreten bin zu diesem Studium, um möglichst schnell ein Ticket zu haben, mit einem akademischen Abschluss einen guten Job zu bekommen. Also ich habe Wert darauf gelegt, möglichst effizient zu studieren, Habt ihr es auch in der Mindestzeit erledigt.
0: Vier Jahre klingt kurz, ja?
1: Ja, es war okay. Und äh, spannend war, es hat meandert. Also meine Interessen haben meandert. Ich habe Russisch gelernt, zum Beispiel, äh, weil ich dort meine Frau besser kennenlernen wollte. Kleines Seminar, wenig Leute. Das war mein Zugang, um ihr näher zu kommen. Hat funktioniert. Wir sind mittlerweile 51 Jahre verheiratet.
0: Wunderbar. Was man nicht alles tut, oder? Ja, mhm. und...
1: Äh, über diese Russisch-Geschichte habe ich mir einen Berufsweg äh, überlegt gehabt, äh, mich mit dem Handel zwischen Russland und Österreich zu beschäftigen. Damals gab es ja den bilateralen Handel, dieses Osthandelsgeschäft war eine Nische. Man dachte, das könnte passen, wenn ich in Wien bleibe.
0: Mhm. Und dann gibt es aber trotzdem so Stationen wie IBM, Spar und Böhm, die verbinde ich jetzt nicht zwingend mit Russland auf. Das kam eben dann ganz ja, anders. Ja, genau. In,
1: in meinem letzten Studienjahr war ich im Sommer in Schottland, ja. habe dort als Student bei einer Firma gearbeitet, die mich in der IT eingesetzt hat, so als ähm, Helfer. Und damals wurde ein ganz spannendes Softwarepaket in der Fabrik eingesetzt und die fanden, dass ich derjenige bin, Alien aus Österreich, der dem Formen, dem Werksleiter, dieses Softwarepaket am besten verkaufen konnte. Und da habe ich die IBM-Leute kennengelernt, die das verkauft haben dort. Und die waren tolle Typen, blauer Anzug, weißes Hemd, Krawatte, hat mir unglaublich imponiert. Und diese Jungs haben mir dann auch ein Zeugnis mitgegeben, dass ich mich da ganz gut bewährt hätte. Und mit diesem Zeugnis bin ich dann als Bewerber bei IBM hier in Österreich angetreten.
0: Okay, und Sie waren dann in Österreich? bei. Und dann hat bei, mich bei, ja.
1: Russland nicht mehr interessiert, sondern es war die IT, die mich da ganz in, in Beschlag genommen hat.
0: Sie haben gesagt, 51 Jahre verheiratet. Also Russland hat seinen Zweck getan, weil Sie ja eigentlich die Frau... Genau. Mein Russisch
1: beschränkt sich auf ja. Karaschow, Sie wurden ja...
0: Ja, wunderbar. Das war es dann wunderbar. schon. Spar interessiert mich auch sehr. Das hat mich in der Vorbereitung ein bisschen gewundert. Hätte ich Ihnen jetzt nicht zugeordnet, den Sparkonzern, als, als Facette in der Wirtschaft, was war da?
1: War ein Zufall. Über ja. einen Freund, der dort Geschäftsführer wurde und der einen Leiter des Rechnungswesens gesucht hat, äh, habe ich dort angehört. Das war in Oberösterreich. War eine spannende Erfahrung, weil es das erste Mal war, dass ich Führungserfahrung sammeln konnte, mit 20 Mitarbeiterinnen damals, hauptsächlich Frauen. Und äh, ich war 27 Jahre alt, habe das vier Jahre gemacht, war eine tolle Schule.
0: Und Böhm? Vielleicht noch ein paar?
1: Und da wurde ich wieder abgeheuert. Also wir wollten von Oberösterreich nach Wien zurück wieder. Das war auch nicht auf Dauer angelegt. Und Böhm hat mir eine Geschäftsführung angeboten, war damals ein mittelständisches Unternehmen, circa 300 Mitarbeiter und das war für mich ein nächster Karriersprung.
0: Und dann sind wir schon im Jahr 1986, da habe ich maturiert und Sie sind ins Triesting-Tal, wo es einen schnellen Halbmarathon gibt, wie ich weiß, aber auch Berndorf. Ja. Auch, Berndorf auch da muss man wieder ja?
1: wissen, völliger Zufall. Ich wollte, bin auf den 40er zugegangen damals, durfte bei der Firma Böhm unglaublich viel machen. Wir waren ein, ein Champion damals in Logistik. Also dieses Zusammenspiel IT, moderne Logistik. Wir hatten schon äh, Systeme mit unseren Kunden, die an das Internet, an das E-Business-Geschäft von heute äh, erinnern. Also das heißt, wir haben hier ganz moderne Lagertechniken, Logistiktechniken implementiert. Hat mir großen Spaß gemacht. Aber ich bin auf den 40er zugegangen und habe gesagt, das kann es noch nicht gewesen sein. Ich möchte Unternehmer oder Mitunternehmer werden. Und der damalige äh, Eigentümer hat das nicht so gesehen. Und ich habe ihm dann ganz in aller Freundschaft gesagt, ähm, da wird es mich dann allerdings nicht mehr wahnsinnig lange hier halten. Und wie es der Zufall will, wieder ein Freund rief mich an und hat mir erzählt, äh, du hast ja immer äh, große Sprüche gemacht, wie man die verstaatlichte Industrie besser organisieren könnte. Ich habe hier einen Problemfall, Berndorf, es ist nicht allzu weit von unserem damaligen Wohnort entfernt. im gebirge haben wir damals gelebt. Äh, warum machst du das nicht? Jetzt kannst du beweisen, wie es ist. Habe ich gesagt, ich kann, habe mir nie vorgestellt, Manager in der verstaatlichten Industrie zu sein, mhm. aber auf ein Zeitengagement mache ich das. Also ich bin Sanierungsauftrag übernommen praktisch, zwei Jahresvertrag befristet und bin losgezogen. Mhm. Und äh, dann hat sich ergeben, äh, Mitte '87 war die Sanierung äh, sehr gut äh, am Weg und ich habe gesehen, das Unternehmen schafft Und damals war Radix Heraklit gerade der erste Buyout-Fall in Österreich.
0: Helmut Longin nicht? Helmut, Helmut Longin.
1: Ja. Ich sage immer, er war mein Pate, weil er hat aufgezeigt, dass etwas überhaupt möglich ist. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass es Buyouts gibt. Ja. Aber an diesem Beispiel habe ich mich orientiert, habe mich dann schlau gemacht und siehe da, in Amerika und in England war das Stand der Technik. Buyouts in den 80er Jahren waren so dieses offene Fenster.
0: Jetzt bringe ich zwei väterliche Freunde in diese Folge rein, zufällig irgendwie, weil der Helmut Longin, mit dem habe ich eng zusammengearbeitet, wie er sich ums Aktienforum als Ehrenpräsident so lange dann gekümmert hat. Es hat dann zwei Jahre gedauert und dann haben sie ein management Buyout auch gemacht und die Berndorf AG gegründet. Bitte auch noch daher ja, Memories aus dieser spannenden Zeit, die auch die Börsegänge verbunden, OMV, das war super Zeit eigentlich. War Super
1: Zeit und man muss hier Wranitzki die Rosen streuen, ja. Seine Regierung war es, die für die verstaatlichte Industrie kein weiteres Geld mehr bereitgestellt hat und aufgemacht hat für Privatisierung. Und dieser Zufall, dass die Politik so weit war, über Privatisierung ernsthaft zu diskutieren und zweitens, dass es ein Beispiel gab in Österreich, dass es möglich ist, dass ein Angestellter eine Firma übernimmt mit der Hilfe von großzügigen Bankenfinanzierungen, das war eine einmalige Gelegenheit. Und die habe ich am Schopf gepackt.
0: Haben Sie damals die Verhandlungen mit den Banken geführt, diesen Beauty-Contest, wie man heute sagen würde, sagen, ja. ich, ich schaffe das, und die haben gesagt, der schafft das?
1: Das war konkret so, dass der damalige Länderbank-General Wagner, der leider früh verstorben ist, war im Aufsichtsrat meiner Muttergesellschaft. Und der konnte beobachten, wie zügig die Sanierung in Berndorf voranging. Und der hat mir zugetraut, dass ich auch in der Lage bin, als Unternehmer dieses Unternehmen weiterzuentwickeln. Das war mehr oder weniger Mentor. Mhm. Und äh, natürlich war mein erster Weg zur Länderbank. Würden Sie das auch finanzieren und unterstützen? Und es kam dann als zweite Bank die Chase Manhattan dazu, wo ich Mann, übrigens ja. meinen späteren Partner und Kollegen Peter Bichler ja kennengelernt ja. habe, mit dem ich 30 Jahre eng verbunden zusammengearbeitet habe. Und die zwei Banken haben also diesen Junk Bond, wie es damals hieß finanziert, denn ich hatte ja keine Sicherheit außer mich selber.
0: Wissen Sie den Coupon noch? Junk Bond ist ein Riesencoupon gewesen. Ne? Ja, das War da zweistellig war, oder?
1: Nein, er war fair finanziert. Okay. so 4, ja. 5 Prozent.
0: Wow. Weil damals haben wir Staatsanleihen noch als mehr als die 4, 5 ja, ja, nein, also ja. das war
1: fair finanziert.
0: Also man hat ihnen von Bankenseite vertraut und die Chance gegeben. So ne? ist es. Und, und ich
1: glaube, die Banken haben es nicht bereit, denn ich bin diesen Banken dann treu geblieben. Es gehört noch die dritte Bank im Bunde dazu, das war die Oberbank, mhm. die die ganzen Betriebsmittellinien aufrechterhalten hat. Die hätten ja auch Angst bekommen können, dass das Ganze schief geht. Auch die sind uns zur Seite gewesen und ich habe es den Banken unter Anführungszeichen nie vergessen, dass sie mir damals geholfen haben und die haben gute Geschäfte, jetzt über mehr als 30, 35 Jahre wird es bald sein, haben sie gute Geschäfte mit uns gemacht.
0: Es ja, ist auch schön, dass man mal erwähnt, dass wenn Banken mal ein bisschen mit Wetten gemäß ihrer Richtlinien mit Unternehmerpersönlichkeiten, dass auch einen Return über die Jahrzehnte geben So kann. ist es,
1: da waren immerhin zwei Börsengänge dabei ja. und da verdienen die Banken wirklich nicht schlecht.
0: Ja, dann kommen wir doch mal gleich zu den zwei Börsegängen, den, äh, die SBO Istegg, damals nach Brüssel gegangen, kommt mein zweiter Mentor oder väterlicher Freund, der Franz Kubik von der CAIB. Wir sitzen jetzt hier im neunten Bezirk, nahe von Franz Josef Spannholt. Der hat damals da gehackelt in der CAIB. Warum hat man sich damals entschieden, aus der Berndorfer die sbo überhaupt an die Börse zu bringen und warum nach Brüssel? Wir haben die
1: SBO 1995 übernommen und das war ein Goldgriff natürlich, haben sie gut auch wieder zuerst saniert, befreit von Unnötigem und dann äh, sehr dynamisch entwickelt. Und wir haben gesehen, in diesem Unternehmen ist so viel Potenzial drinnen, das können wir finanziell gar nicht begleiten. Also das heißt, da waren Wachstumschancen drinnen, die wir als doch mittelständischer Laden nicht hätten stemmen können. Und dann war die Entscheidung, naja, wenn du es selber nicht finanzieren kannst, dann probieren wir es doch mit dem Kapitalmarkt. Und wir waren natürlich neugierige, junge, wilde. Also wir haben alles ausprobiert, was es gibt. Ja, Unter anderem eben auch einen Börsengang. Aber jetzt nicht gewöhnlich, sondern es hat sich gerade die ESTA etabliert in Brüssel. Mhm. Und, und da waren wir unter den ersten zehn Titeln, die da überhaupt angekommen sind. Das fanden wir spannend. Also dass wir hier nicht nur etwas Neues machen, sondern auch noch Pioniere sind. Ich vergesse nie die erste Roadshow. Das war, Roadshow, das war für uns ein, ein Ereignis, ja. also eine unglaublich äh, spannende Erfahrung und ja, hat funktioniert.
0: Ich meine, die, die SPO hat ja gut nach Brüssel gepasst als internationales Unternehmen. Das. Und war das eigentlich von Anfang an 95 der Einstieg, der Plan, dass man dieses Unternehmen eventuell Börsefit macht, weil 95 ich spiele wieder mit der Zeitschiene herum, Föstalpine Böhler war ja auch ein geniales Jahr, wo durchaus aus dem Umfeld auch staatsnahe und so weiter einiges passiert ist.
1: Es war nicht der Plan zuerst, denn wir haben, wie soll ich sagen, erst das Potenzial erkennen lernen müssen. Ja, also, und wie wir es dann erkannt haben, war es einfach eine konsequente Entscheidung, für die Finanzierung, Verstärkung an der Börse zu suchen.
0: Und Stichwort zweiter Börsegang?
1: Ja, das war dann praktisch ein Second Public Offering. In Wien dann, ne? Das ja. war die Übersiedlung nach Wien zuerst, denn die Estag, wie wir wissen, hat leider dann geschwächelt ja. und ist von Entwicklungen überholt worden, war also kein attraktiver Börseplatz mehr. Zahlreiche Investoren haben uns darauf hingewiesen, geht's doch weg dort, es wäre viel besser, wenn ihr entweder in Frankfurt, in Zürich oder in Wien gelistet seid. Und die Wiener Börse hat ja damals ein ziemliches Leben entwickelt ja. und äh, dann war der Entschluss naheliegend, okay, dann übersiedeln wir nach Wien und verbinden das mit einer späteren Kapitalerhöhung, also diesem uh, Second Scentenary, Public Offering. Genau
0: die ja super gelungen ist und das Unternehmen ist mittlerweile seit Jahren auch im ATX drinnen. Ich bleibe kurz bei der SPO, wir sprechen jetzt im Dezember 2022. Es wird wohl nicht mehr zu nehmen sein, dass das heuer die beste Aktie im ATX wird mit einer Kursverdoppelung. Kann man auch zufrieden sein, oder, mit der aktuellen Situation?
1: Ja, sind wir sehr zufrieden. Äh, natürlich, man muss immer wissen, woher wir kommen. Wir kommen aus einer riesigen Krise in dieser Industrie. Investoren haben ja zeitlang gemeint, man kommt ohne Energiewerte im Portfolio gut durch. Jetzt erkennt man natürlich, dass man mit, mit Öl und Gas noch viele, viele Jahre zu tun haben wird und Firmen braucht, die bewerkstelligen, dass die Energie geliefert wird, die die Wirtschaft braucht. Und dass dieser Umschwung und diese Sonderkonjunktur hilft uns natürlich.
0: Ja. Also ich bin jetzt in der Istzeit und die Berndorf AG quasi wird seit 2020 von ihrer Tochter geleitet, von der Sonja Zimmermann. Wie ist das gewachsen und wie ist dann diese Entscheidung gekommen, so jetzt ist Zeit für die Sonja?
1: Ja, Die Sonja ist unser einziges Kind und äh, sie hat ja in ihrer Jugend von meinem Werdegang nur mitbekommen, dass ich hart arbeite. Leider viel zu wenig zu Hause war, weil ich sehr viel natürlich um die Ohren hatte immer. Aber sie hat beobachtet, dass mir Beruf immer Spaß gemacht hat. Und gleichzeitig durfte sie ihren Weg wählen. Das war ganz entscheidend. Das heißt, ich habe sie nicht getrimmt, du musst so wie ich an der WU studieren oder du musst diesen jenes machen, sondern sie durfte sich ihren Weg selber wählen. Und sie hat zunächst den Weg gewählt, dass sie Sprachen studiert hat. Also sie ist ausgebildete Dolmetscherin in Spanisch und Russisch, interessanterweise. Ja. Und äh, hat äh, da sehr viel gelernt dabei. Und zwar hauptsächlich, sie hat Kulturen und Länder kennengelernt. Also sie hat Monate in Russland verbracht, zweimal. Einmal in Moskau, einmal in Petersburg, hat dort gelebt als Studentin und hat dieses Land sehr, sehr gut kennen und lesen gelernt und die Menschen dort kennen und auch schätzen gelernt. Dann war sie ein Jahr in Südamerika, in Argentinien, in Brasilien und in Mexico City und hat dort ihr Spanisch natürlich perfektioniert, aber auch die lateinamerikanische Kultur kennengelernt. Sie hat Ferialpraktika in Kolumbien gemacht. Das heißt, sie hat ein tolles Rüstzeug für ein Unternehmen, das ohnehin global tätig ist, hier mitgebracht, und zwar nicht von, zunächst von der kaufmännischen Seite, sondern von einer ganz anderen Seite, nämlich Menschen verstehen, Sprachen verstehen, Kulturen verstehen. Ein super Fundament für sie. Und da, äh, wie dann Buyout war und äh, ich da als Unternehmer äh, mich etabliert hatte, war es noch immer so, dass sie ihren Weg gehen durfte, weil sie damals studiert und ich gesagt, Du gehst voran und mach, was dir Freude macht. Äh, nur was du machst, musst du gut machen, war das Prinzip. Hat sie gemacht, äh, hat dann aber aufgezeigt, also wie sie ihr Studium äh, im Finale hatte, äh, war sie einmal ein paar Monate Assistentin von meinem Kollegen Peter Bichler, Sekretärin, also seine Sekretärin, äh, hat ein Baby erwartet, war in Karenz und die Sonja ist da eingesprungen. Und da hat sie das erste Mal quasi sehr eng erlebt, wie wir da funktionieren und was Berndorf ist und wie es macht. Und da hat sie dann aufgezeigt und gesagt, du, das ist so interessant, ich möchte dabei bleiben, aber es muss noch ein Weg dazu führen. Das heißt, ich möchte mir selber einen Job suchen, du darfst ja nicht intervenieren, wenn ich mich irgendwo bewerbe, ich möchte schauen, ob ich als Sonja Zimmermann gut genug bin, einen guten Job zu bekommen. Mhm. Hat sie gemacht, war ist interessanterweise bei Ogilver Mather, einer Werbeagentur, gelandet, die gerade eine Internetabteilung aufgebaut hat und hat dort also sich hochgearbeitet, ein kleines Team dann geleitet, auch die Telekom betreut und so weiter, in Internetanwendungen für Mobiltelefonie und so weiter hat sie, glaube ich, fünf Jahre waren, hat sie gemacht, hat parallel auch WU aufgesetzt und sich da äh, verfestigt und schlau gemacht, äh, betriebswirtschaftliches Wissen, da hat sie Organisation, Personal, hat sie besonders interessiert und hat dann gesagt, so und jetzt stopp, jetzt äh, kommt Familie, zwei Kinder, zwei Kinder waren auf der Welt, parallel hat sie... Eine Aufsichtsratsausbildung, da gibt es diese herrlichen Aufsichtsratslehrgänge auch an der WU, beim Hoffmann, das hat sie gemacht und war dann gut vorbereitet. Und ihr Ansatz war, sie möchte nicht ins operative Management, sie möchte Familie und Verantwortung äh, unter den Hut bringen, sie möchte quasi ihre Verantwortung über den Aufsichtsrat nehmen. Das auch gut, wunderbar, kam dann, wenn ich mich recht erinnere, 2008 in den Aufsichtsrat, der Berndorfer G., ich, war, ich bin damals vom Vorstand in den Aufsichtsrat gewechselt und äh, wir haben da Seite an Seite im Aufsichtsrat als Team äh, das Unternehmen dann begleitet. Und äh, zwölf Jahre danach hat sie mich dann abgelöst und hat jetzt den Vorsitz in Berndorf und ich komme nur mehr zur Hauptversammlung.
0: Und jetzt, wenn ich Ihnen in die Augen geschaut habe bei, dem, äh, bei den Aussagen jetzt, sehe ich, dass Ihnen das Freude macht, dass das so gekommen ist. Ja. Und Sie selbst in dem Aufsichtsrat der SPO jetzt nach wie vor tätig und sogar noch deutlich länger. Ne?
1: Ja, wir haben ja. uns ausgemacht, Arbeitsteilung. Die Berndorf-Gruppe besteht ja aus mehreren Aktivitäten. Genau. Also es gibt die Berndorf AG, dann gibt es eine Berndorf Immobilien AG, dann gibt es eine, eine Automotive AG, die ausgegliedert ist, weil sie in Wahrheit... Ein, ein für uns Anführungszeichen fremdes Geschäft ist und dann gibt es eine Holding, in der unsere Kernaktien, 33 Prozent an der SBO gehalten werden und äh, diese Holding äh, ist mehr oder weniger die industrielle Führung auch des mehrheitlich gelisteten Unternehmens SBO und da haben wir uns eben geteilt die Sonja macht alles was nicht SBO ist ich mache die SPO als Aufsichtsratsvorsitzender dort. Sie ist dort auch Aufsichtsratsmitglied, weil in meinem Alter muss man sich vorsehen, könnte ja sein, dass was passiert, dann ist sie schon drinnen und muss nicht erst aufwärmen. Also das haben wir uns sehr, sehr gut eingerichtet.
0: Was Sie sich auch gut eingerichtet haben, und da springe ich wieder zurück in der, in der, in der Schiene, ist eine wunderschöne Geschichte, nämlich dass sie, glaube ich, in den 90ern beschlossen haben, dass ein Viertel der Gewinne der Berndorf AG in eine Stiftung geht, die sich dem Thema Bildung verschrieben mhm. hat.
1: Also man muss die Geschichte noch weiter zurückdrehen. Berndorf hat eines der spannendsten Mitarbeiterbeteiligungsmodelle. Das heißt, nach dem Buyout, ein Jahr nach dem Buyout, wie wir gesehen haben, das läuft gut, das überlebt, haben wir die Mitarbeiter eingeladen, sich auch beteiligen zu können und haben also ein Paket Vorzugsaktien, also konkret äh, 24 Prozent Vorzugsaktien an der Berndorf AG ausgegeben, das ausschließlich Mitarbeitern vorbehalten war. Und da haben wir ein System eingeführt, dass sich der Handelsplatz war, also diese Aktien wurden gekauft und konnten verkauft werden. Das heißt... Aktien wurden von Mitarbeitern übernommen und die Idee war, wenn irgendjemand das Geld braucht oder verkaufen möchte, dann muss er ja jemanden haben, das aufnimmt. Und ich war derjenige, der ein Konto eröffnet hat und diese Aktien hereingenommen hat, sie geparkt hat und wenn wieder Mitarbeiter kamen, die sich interessiert haben, habe ich sie wieder ausgegeben. Habe mir da einen Bankenrahmen beschafft, damit ich den Handelsplatz auch wirklich seriös und lebendig halten konnte und so nach... Ähm, Der
0: erste Market Maker, den ich im Podcast zu Gast habe. Ne? Ja, also
1: das war eigentlich meine ja, Sekretärin, die das ja, ja. gemacht hat. Ja, okay. äh, die hat diese, diese Evidenzen geführt und hat das Konto geführt und so weiter. Und äh, nach 15 Jahren haben wir festgestellt, wir haben einen Webfehler in diesem Beteiligungsmodell. Das Unternehmen ist enorm gewachsen. Damals war ja SBO noch mehrheitlich konsolidiert, auch in der Berner AG, weil wir ja ein Drittel Free Float hatten, zwei und ein Drittel Free Float, zwei Drittel im Eigentum der Berner AG. Und äh, haben gesehen, dass, wie Sie sagen, die Zeit hat sich geändert, das Umfeld hat sich geändert, wir müssen die Mitarbeiterbeteiligung neu aufsetzen. Und dann haben wir ein Übernahmeangebot gemacht an alle, an jeden Einzelnen, das war eine ja lauter Einzel- Geschäfte, die wir gehabt haben. Das heißt, wir konnten nicht einfach die Aktien einziehen, sondern wir haben den Mitarbeitern ein Übernahmeangebot gemacht und äh, denjenigen, die schon in Pension waren, gesagt, hey, leg dir dein Geld an und sichere dir dein Alter damit. Jene, die noch im Unternehmen aktiv waren, haben das Angebot bekommen, in einem neuen Modell sich an ihrer jeweiligen Firma, wo sie tätig sind, zu beteiligen. Das wurde interessanterweise von allen angenommen, Schön. wieder ja. die Assistentin war da war diejenige, die den ganzen Prozess hier auch begleitet und überzeugt hat. Und äh, dann war das Problem, ich habe diese Aktien übernommen, weil ich ja der, 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 der Put, die Put-Adresse <lacht> ja. war und habe gesagt, das kann es aber nicht sein, dass ich die persönlich halte, weil wenn der Wert steigt, dann könnte schneller mal ein Unmut aufkommen, der hat sich da bereichert. Weil du kannst ja den Preis nur zu einem bestimmten Zeitpunkt festmachen, den Deal abwickeln und was immer danach ist, wenn es gefallen wäre, hätte jeder gesagt, na gut, dass wir es verkauft haben. Wenn es steigt und es ist gestiegen, hätte jeder gesagt, na ja, aber da hat sich ja jemand jetzt gestun, äh, hm. gesund gestoßen an der Aktion. Ja. Also war die Ausweichlösung, ich gründe eine Stiftung, die ausschließlich gemeinnützig tätig ist und die Aktien werden in diese Stiftung hineinverkauft, werden finanziert und wenn die Finanzierung durch Dividenden, die da hineingeflossen sind, eben 24 Prozent, wenn, wenn die Verbindlichkeiten abgedient sind, dann kann diese Stiftung die Dividendenerträge gemeinnützig einsetzen. Und da war natürlich einer der Schwerpunkte Bildung. Also im Jahr 2011, 2012 in diesem Dreh waren wir schuldenfrei in der Stiftung und konnten jetzt seit zehn Jahren tätig werden, Soziales, Kultur, Bildung, das sind die Themen und es gibt keinen persönlichen Begünstigten, also niemand aus unserer Familie, wir sind zwar Vorstände in der Stiftung und gestionieren das Ganze, aber die Zuwendungen gehen ausschließlich an die Gesellschaft zurück und das ist eigentlich ein schönes Modell.
0: Stichwort begünstigt. Also wir sind ja als private Förderer von Bildung nicht wirklich steuerlich begünstigt, sondern eher schwer benachteiligt eigentlich. Wenn ich das jetzt mal summieren darf, vielleicht auch da ein paar Worte dazu, was man da tun könnte.
1: Naja, ich, ich, ich kämpfe seit Jahren, also seit wir Bildung unterstützen, dafür, dass man die Bildungssteuer ab schaffen sollte. Ich rede nicht von Steuerbefreiung, ich rede nur von Besteuerung von Bildungszuwendungen. Warum ist es so? Wenn eine Stiftung einer Bildungseinrichtung, einem NGO, das sich engagiert für die Unterstützung des Bildungssystems, wenn eine Stiftung Geld zuwendet, zahlt sie 27,5% Kapitalertragsteuer, so, als ob irgendein privater Begünstigte das Geld nimmt und dafür sich ja, Luxus verrückt, leistet. Ja. Ja, also es ist, absurd. Das, ist absurd. das heißt, Geld ja. geht in die Gesellschaft, Geld geht in Bildung. Eine eine, eine wirkliche Megaaufgabe der Gesellschaft ist Bildung und dafür wird Steuer eingehoben. Das ist absurd.
0: Ja. Also Sie haben jetzt mega gesagt, es gibt die Berndorf-Privatstiftung und es gibt auch die Mega, mhm. diese gemeinsam mit der B&C C-Holding, ich glaube 50-50 ist das, oder?
1: Nein, ich muss der Ordnung halber sagen, wir haben hier also eine gemeinsame Stiftung errichtet.
0: Die aber, mega eben, ne? Die
1: aber die B ⁇ C ist mit Abstand der Seniorpartner. Okay. Wir sind die Juniorpartner. Die B&C ist auch in ihrem ganzen ähm, äh, Firmenumfeld äh, zehnmal größer als wir.
0: ist also auch ehemalige Länderbank-Genese, kann man sagen. Ne? sie ist eine äh, spannende und, und, ja, österreichische ja, ja.
1: Industriegeschichte, äh, die äh, separat zu behandeln wäre. Aber jedenfalls, die B C ist also der Seniorpartner, wir sind der Juniorpartner. Und wir haben gemeinsam eine Stiftung errichtet. Die B&C hat fünf Millionen hineingetan, wir haben 500.000 hineingetan. Okay. Für uns waren die 500.000 viel, für die B&C sind die 5 Millionen viel. Und mit diesem Geld sind wir losgestartet und wir haben zusätzlich einen Fördervertrag, wo wir, wenn diese Mittel erschöpft sind, die leider zum etwa einem Drittel, also wenn man Käst mit Schatteneffekt rechnet, weil man muss ja die Käst dann auch noch einmal zuwenden, wenn man Käst mit Schatteneffekt äh, rechnet, kommt mehr als ein Drittel Mittel wieder zurück zum Staat, also ja. nicht zu den äh, Förderbetroffenen, sondern der Staat kassiert ein Drittel dieser Mittel ab, die wir ohnehin vorher schon mit Körperschaftsteuer und mit sagen, ja. was immer äh, äh, versteuert haben. Also da haben wir einen, einen schweren Systemfehler in Österreich. Dann
0: bitte nicht aufhören, da zu trommeln und schön, dass Sie es trotzdem tun. Natürlich, ich mache jetzt noch einen Schwenk und zwar Sie sind ein Leader und Sie sind auch ein Swinging Leader und das ist musikalisch gemeint. Bitte auch da um ein paar Worte dazu.
1: Ja, Meine musikalische Karriere hat begonnen mit acht Jahren, habe ich Klarinette gelernt und habe bei der Blasmusik in Vorarlberg in dem Dorf in Nützidas, wo ich aufgewachsen bin, gespielt nach fünf Jahren dann wieder aufgehört, später nach 20 Jahren wieder mit Klarinette experimentiert, aber zu wenig Zeit gehabt, da war ich also voll im Buyout-Fieber und dann wieder aufgehört und im Jahr 2000 hat Peter Bichler die Idee gehabt, er fängt Saxophonspielen an. Und er hat gesagt, du, wenn du mit dem Saxophon beginnst, fange ich auch an. <lacht> Weil jeder kleine Dist hat irgendwann mal den Traum, mit dem Saxophon auf der Bühne zu stehen und Jazz zu spielen oder Pop zu spielen. So, das haben wir gemacht, sind zum Lehrer gegangen. Und dann hat sich ergeben, okay, wir waren natürlich auftrittshungrig, und es hat sich dann ergeben, bei einer Geburtstagsfeier haben wir gespielt, im Quartett zuerst. Und die Wirtin hat gemeint, ob wir auch für Hochzeiten spielen würden. Und das war der Ritterschlag. Und sie sagten, wir müssen jetzt eine Band gründen. Und dann haben wir die Swinging Leaders gegründet und die gibt es jetzt seit dem Jahr 2003.
0: Also nächstes Jahr ein schönes Jubiläum. Ja, man, also wir. Ja.
1: Eine runde Zahl beieinander ist beachtlich für eine Band. Äh, es, natürlich sind uns äh, leider Bandmitglieder abhanden gekommen einerseits aus gesundheitlichen Gründen andererseits auch eine ins Ausland das schw schwierig, schwierigste Verlust war der Tod von Peter Bichler ja. und jetzt sind wir nur mehr sechs Leute
0: und swingingleaders.at werde ich auch in den Shownotes zu dieser Folge dann äh, verlinken wir haben uns heute auch ausgemacht dass äh, wir dieses Abspannthema, dass ich normalerweise Intro und Outro Spiele auslassen, sondern dass wir etwas von den Swinging Glieders bringen. Wenn ich Sie jetzt frage, welches Stück wir dann auswählen werden, bevor meine Schlussfrage kommt für den Abspann, was wählen Sie auf der Homepage? Gibt es ja einige spannende Sachen.
1: Ja, also würde ganz gut passen auch zu unserem Gespräch Tatort.
0: Tatort, um obwohl wir
1: äh, ja. weit weg von einem ja. Krimi sind, ja. aber Tatort Berndorf und Tatort Schöller-Bleckmann haben wir besprochen okay. und äh, die Melodie ist besonders schwungvoll, ja. kennt ja jeder und ich glaube, also wenn man es nicht in Zusammenhang mit äh, kriminellen Vorgängen äh, bringt, dann wäre das das richtige Lied.
0: Das werden wir dann spielen und meine Abschlussfrage noch an Sie, also es ist ja ein Werdegang und Karriere-Podcast auch. Bildung. Sie haben sehr viel über sich erzählt, danke dafür. Sie haben auch über Ihre Tochter sehr viel erzählt, auch danke dafür. Aber was wäre Ihr Tipp an junge Menschen, die mit der Schule fertig sind und im weitesten Sinne irgendwo in unser Umfeld, in den Finanzmarkt oder in Unternehmen einsteigen wollen? Wie geht man das am geschicktesten an?
1: Ja, einfach ähm, neugierig bleiben, seinen Neigungen folgen, fleißig sein. Ich halte nicht viel von Teilzeitbeschäftigung beim Karriereaufbau, ja, also man muss dranbleiben, man muss hart investieren in seine Fähigkeiten, in seine Kenntnisse und bei etwas Glück ergibt sich dann die Karriere.
0: Wunderbar, ich sage immer, auch Ihre Karriere wird man so leicht nicht nachmachen können, aber es ist immer was dabei, was man mitnehmen kann an Inspiration, an Glaube, an Hoffnung und auch an Stärke. Lieber Herr Zimmermann, vielen lieben Dank, dass Sie zu Gast bei mir waren. Es war ein Volksfest, wie ich immer sage. Ich möchte mich bei der Gelegenheit auch äh, bei den Hörerinnen und Hörern mal verabschieden.
1: Danke für die Einladung.
0: Und jetzt gibt es noch den Tatort.